0: NRK.
1: I helgen møttes lederne for medlemslandet i den arabiske ligan til et toppmøte i Saudi-Arabia. Det er første gang de møtes etter at USAs president Donald Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad. Utenriks medarbeider Sigurd Falkenberg Mikkelsen, aller først et toppmøte. Hvordan foregår det?
2: Det er jo litt mer kaotisk enn andre toppmøter jeg har vært på. Nå var jeg ikke på dette toppmøtet, men jeg var der i 2007-2007. Og det var jo også et av de det det, Da hadde det vært, hadde vært litt krisenperiode Så det hadde vært mange som ikke hadde kommet Men da var det også Saudi-Arabia som arrangerte det Da var jo alle For første gang samlet Det var den gamle garden da Det skjønte jeg jo ikke da, men det skjønte jeg 2011 Da var på en måte Sine fra Tunisia Hosni Mubarak Gaddafi var det, kommet tilbake litt inn i varmen Men Men det er jo da veldig lange taler hvis det är nog arabiske ledare är god på så här lange taler. Det är inte bara Gaddafi som var god på det alltså.
1: Hur länge
2: talar Ja, det, ja. Det, give or take inte så så länge men det kan vara en god stund. Så så altså, programmet går jo helt uh, det kan du bara glömma. Eh uh, mm. så uh, og, det, og, det, da var der, så var der, da var Norge specialinbjudet. Uh, för de har de har någon sånna specialinbjudet gäster och var det Ban som var FSN generalförsäkring där var där och så, så var Norge specialinbjudet för det var i kjølvannet av at Norge hadde anerkjent uh, samlingsregjeringen uh, da Hamas, Hamas og Fata prøvde å få, få på, på bordet.
1: Så I Palestina altså? Ja,
2: yeah. men, men, men det som da var, det, noen i så er det kanskje litt morsomt, men, men jeg tror ikke Jonas Karstøre synes var like festlig, for da fløy han med, med et privatfly for å holde Norges første tale til den arabiske liga i uh, Norges historie, uh, men den ble aldrig nå. noe av fordi programmet bare fløyt ut. Det ble aldri i plass Nei, det ble aldri i plass til. De måtte levere skriftlig, og så satt han seg på fly og dro hjem igjen. Så.
0: Men altså, nå har den arabiske våren ryddet godt ut av disse gamle, og Israel-Palestina-konflikten skulle stå i centrum på møte. Aktualisert gjennom amerikanernes anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, og israeli eiernes håndtering av demonstrasjoner i Gaza etter etter det. Mens Syria og de USA-ledende angrepene egentlig ikke skulle stå på agendaen, men de snakker vel om Syria?
2: Selvfølgelig gjør de det. Men det som er interessant med den arabiske liggen er jo på måten de ska vi säga si, inte klarar och och verkligen tungt på eh, i sin egen eh, i sin egen område men vi kan ta det lite senare men men vad syrien angår så er det ju eh, klart det kom in på eh, de kemiska angreppen eh men med nyanser eh nå skal vi huska att eh, syria er ju då Uh, den arabiske ligene er i all hovedsak sunni-muslimsk uh, egentlig ganske enhetlig uh, men de har ikke noe enhetlig syria-politikk og det er viktig sånn å ha i mente når vi snakker om syria, for ofte snakker vi om sunni-shia-problematikken og mye, mye av det sekteriske, det er mye mer komplisert enn som så uh, og uh, Saudi-Arabia var for eksempel tydelig ute på uh, møte og bare fordømte nervegassangrepet sånn Egypt har en mer nyansert posisjon. Det var min internasjonale undersøkelse føler jeg kunne si nå, fordi Egypt og Saudi har forskjellige posisjoner på dette. Selv om Saudi-Arabia gir masse masse penger til Egypt og de er viktige regionale allierte, så har Egypt en sån passivt støtte til Assad. Så, så det, det er mange forskjellige positioner og det gör det alltid vanskelig å finne en, en, en felles politikk, og det manifesteres ofte i, i disse arabiske liganes, topp, eller liganes toppmøte, fordi de ikke klarer å komme frem til en sånn helt enhetlig uttalelse.
1: Så er det er vanskelig for de å stå samlet? Veldig. Men hvor innflytelsesrik vil du si at den arabiske liga er da?
2: er ikke veldig som et som regionalt samarbeidsråd så kan man kunne man jo tenke seg at den hadde veldig stor innflytelse. Ja,
0: de representerer jo både makt og penger.
2: Makt og ikke minst mye penger, men men de får ikke veldig mye til. Eh det er i veldig stor grad en prateklubb men jeg tenker at altså den får masse kritik for nettopp det men jeg tänker at den har også en funksjon i å kanskje ta bort noe, noe spenninger som kunne oppstått ellers og, og man skal heller ikke alltid underkjenne verdien av en form for symbolisk samling selv om alle ser litt gjennom at dette her er jo ikke, er jo ikke sånn, vi er jo ikke alle venner men det var et av bildene som ble tatt som har blitt ganske populært som er et sånt middagsbilde som kunnet på en måte vært tatt i et vilket som helst arabisk herreselskap med, med noen i dress, andre i sånne distasjer, sånne hvite drakter, som var da alle lederne som hadde et litt sånn avslappet uh, middagsmåltid.
1: Uh, ja, og da snakker vi om kronprisen i Saudi-Arabia, vi snakker om presidenten i Egypt, vi snakker om kongen av Jordan, og de sitter og har det hyggelig, og det ser veldig avslappet ut.
2: Det ser veldig kameratslig ut, og det er klart at det er et viktig signal skal, de ønsker å sende, og det er en del av, del av på en måte, den visuelle kommunikasjonen detta här eh och som de allra flesta i den arabiska världen ser igenom mycket av det men samtidigt så spiller det upp mot en sån fälles arabisk känsla som också är där på tross av allt annat.
1: Den här fälles arabiska känslan gör det att de till exempel klarar roster samlat i sin kritik av Iran.
2: Ja, Iran är lätt, överhuvudtaget. Si. Ja. Eh alltså det det där det er lett i hvert fall i praksis men, men i det du begynner å, som å kikke på detaljene så blir det uh, lett i teorien mener jeg uh, for i det du begynner å kikke på detaljene så kan ting bli litt vanskeligere, du ser det i gulfen uh, hvor Iran er tungt inne som økonomisk partner og da er, da er det plutselig så viktig med hvem som står hvor og du ser det, hvordan det brukes i forbindelse med konflikten med Katar uh, Dubai har for eksempel hatt mye handel med iranerne, uh, så det er mye, mye sånne ting men, men rent sånn uh, ideologisk så er det veldig lett å samle seg mot Iran ikke bara er de ikke arabere, det er persere, og det er også militante skia-muslimer. Så, så den, den biten er, er ganske grei, men utover en sånn «vi liker dere ikke»-politikk, eller uttaleser, så kommer det jo ikke så veldig mye lenger enn det.
0: Hvis vi ser litt på historiken. da arabiske liga ble stiftet i 1945, hvorfor det egentlig?
2: det blev siftet som en avkolonialiseringorganisation så det blev så sifftet i den samme liksom ondredragene som kom etter etter den andre verdenskrig hvor land som hadde vært under kolonier de skulle frigjøre seg selv og det var det er på en måte kjernen i den skal den, den gamle men moderne arabiske världen då, visst gammalt är ett vanskligt ord där för det är så det er så mye som är som är som, er, som er der, men, uh, med, med med Kairo, Bagdad, Damaskus så som som viktiga viktiga centra. Uh, så efter vart som kolonisering av kolonialiseringen uh, gick uh, uh, sin gang, så blev det efter vart ett väldigt viktig värtöj for den där panarabiska uh, vågen med Gamal Abdel Nasser i spissen og Egypt har ju spelat en väldigt viktig roll historisk uh, her.
0: For den pan-arabiske tanken var jo eh, veldig eh, viktig i 1945, og så har man kanskje fedet ut litt mer etter hvert.
2: Ja, den har jo vist seg, altså den, mye av den politiske futten, og sånn er det med politiske prosjekter, hvis ikke den får utfordring, øh, en eller annen form for uh, resultat eller substans, så, så feider den jo ut. Uh, og så også med, med, med pan-arabismen, som var veldig sterk på 40- og 50-tallet, ligger jo ideologisk i bunnen for uh, veldig mange av uh, for eksempel baat i Syria og Irak, uh, Nasser's uh, politiske prosjekt. Uh, og det sig seg jo mellom den syrisk-egyptiske unionen. Det var jo uh, mellom 58 og 61, så var jo de to sammen under Nasser-skjæredømme. Altså, det er fort gjort å glemme, men, men det var jo, de prøvde jo. Men det endte jo bare med at egypterne styrte syrierne. Og det likte ikke syrierne, så da sa de mig for meg. Og, så, <laughs> og det, det var litt typisk for hele, hele det pan-arabiske prosjektet. Alle ville gjerne ha pan-arabismen, mm. men de ville at de selv skulle styre. Og det blir jo vanskelig.
1: Det har jo vært et område preget av fryktelig mange konflikter opp igjennom. Hvor effektivt har samarbeidet vært opp igjennom?
2: eh det är starkt varierande eh jag tror inte den den rager högst av de internationella organisationerna eh vad det angår och men de mest allvarliga splittringarna var det verkligen har liksom knirket, det har vært røft under den kalde krigen med kommunister og, og, og de som støttet amerikanerne men det som virkelig var vanskelig var da Egypt anerkjente Israel og gikk inn i en fredsavtale i 1979 for da gikk måte, det som da hadde frem til da hade vært det viktigste landet i den arabiske verden in og gjorde en fredsavtale separat med israelerne, de ble ekskludert hovedkvarteret som lå i Cairo tilbake nå, men, men, men det ble flyttet til Tunis. Da, da var det virkelig krise. Det var det mest alvorlige krisen i organisasjonshistorie.
1: Og det toppmøtet som var nå i helgen, det er jo det første møtet etter at Jerusalem ble anerkjent av USA som Israels hovedstad. Hvor viktig vil jeg si at Palestina-spørsmålet er forliggaen?
2: Ja, det har jo ikke vært så viktig. Det har stått langt nede på agendaen de siste årene, mye på grunn av den arabiske våren, men det var tydelig at dette var noe de kunne samles om nå. Og jeg tror også de hadde behov for å gjøre det internt, også i Saudi-Arabia, etter Mohammed bin Salmans europeiske turné, hvor han gjorde det ganske tydelig at han ikke, de var så veldig opptatt av det, han ikke jo veldig langt i et intervju som ble mye omtalt, også i den arabiske verden, hvor han snakket, in implicit om anerkjennelse av Israel eh, så sånn at de hadde nok behov for å løfte det, løfte det opp og det ble sagt da at Øst jerusalem er Palestinas evige hovedstad eh, og Trump har jo også framprovosert eh, på en den type felles erklæringer
0: så hadde TV-kanalen Al Jazeera et debattprogram i går, hvor de spurte om sånne toppmøter har noe insikt i det hele tatt, omtrent all av det vi nettopp har gjort her i Studio 2. Er den holdningen representativ for befolkningen innenfor den arabiske liga?
2: Ja, jeg tror egentlig det. Men samtidig som jeg var inne på i stad, altså, den panarabene, vis arabiske ska fellesarabiske känslan är ju så den spiller ju på någon såna såna på tross av den den legitima kritiken eh men men eh, så är det också någon såna händelser eh, som eh som på av den gången på eh, Abdel Fattah al-Sisis bekostning eh for han höll en tale Og det har varit varit en stor diskussion i i, i sociala medier eh, hvor han snakker om han fördömer då rakettangrepene fra Jemen mot Saudi-Arabia, men så bruker han da ordet, altså han sier ballistisk missil på arabisk, og da får han dette høres ut som han sier plastikk, en plastikk rakett, altså en plastikk missil, han sier ballistikia, og det på arabisk så är ju är det ikkno det är p. Eh så så allt är b. Så så at det, det dras in igen sån där det hörs ut som man säger rätt så lite plastiska av plast som som blir fyrta. Så det har på mode varit i sociala medier i arabiska världen den arabiske denne helgen där.
1: Ytan Riiksen medarbeta där Sigge Falkenberg Meckelson då var med oss her i studio 2. Dette er studio 2.
0: Studio 2 på NRK P2.